0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes Eldorado. É bom dia. Silvia, a gente noticiou mais cedo essa intenção do governo federal. É, que vai deixar de, de pagar o auxílio emergencial, mas querendo dar um impulso aí no microcrédito. Eu recebi duas mensagens aqui de ouvintes dizendo que o que, que uma coisa tem a ver com a outra. Então, Silveira, hoje, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá, Carol. Matéria muito bacana né, da Adriana Fernandes e da Ediana Tomazelli, essa matéria é, da capa do Estadão, mostrando aí que o governo está pensando e dá um impulso é, na economia com o microcrédito. E realmente os ouvintes estão tá confusos com essa história. Na realidade, o que está acontecendo? É aquela história que a gente vem conversando aqui no jornal há muito tempo. O governo precisa dar um destino para a questão do auxílio emergencial, auxílio emergencial esse que, que começou com parcelas de R$ reais e hoje, até o final do ano, até é, o dia 30 de dezembro, essa parcela caiu para R$ reais. E aí o governo não sabe o que vai acontecer com a economia no ano que vem com a retirada desses auxílios, uma vez que esse volume de recursos que está sendo destinado para o auxílio emergencial não está contemplado no orçamento da União de 2021. Então, uma das saídas que o governo está estudando, ele está entendendo que se ele abastecer esse microcrédito, se ele é, ampliar um programa de microcrédito, essas pessoas que hoje recebem auxílio emergencial, principalmente esse pessoal informal, e o que diz inclusive na matéria das meninas aqui, essa população que era invisível aos olhos do governo, essa população teria uma facilidade para acessar esse microcrédito. Pela matéria também das meninas, uh, diz aqui que o governo já teria ali mais ou menos uh, visto 10 bilhões de saída para esse microcrédito. O fato, né, Carol, é que para acessar o microcrédito, você tem uma burocracia danada, né? Essas pessoas que até então eram invisíveis aos olhos do governo, essas pessoas sequer eram bancarizadas, por isso mesmo elas eram invisíveis. Então, o programa precisa ser muito bem feito, precisa ter uma carência muito, muito forte ali, né? Porque se a pessoa está desempregada, como é que ela vai tomar um crédito? Carol, me explica isso. Fica muito difícil. A contrapartida que o governo está dando para os bancos para emprestar sem medo, o medo dos bancos é justamente o calote, o fato das pessoas não conseguirem pagar esse crédito, ele está dando uma contrapartida para os bancos. Está falando assim, olha, a gente vai ter uma reserva, um fundo de reserva aqui, para cobrir caso haja calote é, dessa população. Então o governo está dando uma garantia para os bancos emprestarem para essas pessoas. Resta saber se isso vai funcionar, né, Carol? Porque, como eu disse, tomar crédito num banco não é uma coisa muito fácil, né? E mesmo que você tenha algumas taxas subsidiadas, no caso aqui o governo está falando, está é, estudando em liberar a parte do compulsório, que são aqueles recursos que ficam no sistema financeiro e os bancos precisam recolher essa sobra para o Banco Central, é, o, o governo está falando, olha, ao invés de recolher essa sobra de dinheiro que fica no, no sistema financeiro e que não foi é, emprestado, você pode pegar esses recursos, você, banco, e emprestar nessas linhas de microcrédito. Bom, o, o governo está apostando com, com isso que as pessoas se formalizem, né? Acho que talvez seja essa a aposta, mas até lá tem um caminho, então, né, Silvia? Essa formalização, por exemplo, como microempreendedor individual. É, exatamente, Raíssa. É um, é um grande problema que, que o governo encontrou ao longo dessa pandemia ao destinar o, o auxílio emergencial, né? porque há muitas pessoas realmente na informalidade no país. É uma forma de formalizar essas pessoas, informalizando essas pessoas, inclusive essas pessoas começam a contribuir para o INSS, que é um outro calcanhar de Aquiles para o governo, mesmo com a reforma da Previdência que foi feita no ano passado. E aí, Raice, é, eu chamo a atenção para um outro ponto em toda essa engenharia que o governo está querendo fazer. Hoje, a gente tem um problema muito sério no país que se chama dívida. A dívida do país está muito alta. Essa dívida, é, os economistas, os estudiosos, os organismos internacionais como o FMI, eles estão prevendo que até 2026, 2027, você não consegue reduzir a relação da dívida com o produto interno bruto para menos de 100%. Outro problema que existe nessa dívida é que, é, com toda essa situação de incerteza que existe aqui dentro do Brasil, até pelo fato dessa dívida ser muito alta e como o Brasil vai conseguir refinanciar essa dívida, os investidores estão pedindo aí um prêmio muito alto para refinanciar a dívida e também os prazos têm sido muito curto. Há uma preocupação muito grande do governo com o vencimento dessa dívida no primeiro quadrimestre do ano que vem, um vencimento muito pesado. E por isso, o ministro Paulo Guedes, essa semana, falou até em hiperinflação por conta é, desse endividamento muito alto. Porque está se enxergando que lá na frente o Banco Central vai precisar sim, aumentar juros para trazer os investidores para comprar essa dívida a uma taxa competitiva, porque hoje se a gente pensar em Selic, né, Raíssa ah, é 2% ao ano e você não tem aí, você não tem uma remuneração muito, muito boa para dar para o investidor. E aí vem a pegadinha. Quem é esse investidor? E muitas vezes, na maioria das vezes, são esses bancos que vão ter que pensar ali, olha, eu vou investir e ajudar o país a refinanciar a sua dívida comprando esses títulos ou eu vou direcionar recursos para microcrédito. São coisas diferentes, mas no limite é a destinação e a remuneração do capital do banco. Ou ele vai remunerar o capital emprestando nas linhas de microcrédito ou ele vai é, remunerar lá o, o, os investimentos dele comprando títulos do governo. Hum. E o governo precisa desse dinheiro dos bancos que compre sua dívida para refinanciar e para ir rolando assim os pagamentos, né? Aquela velha história. É. Eu pago hoje, a dívida está vencendo hoje com o dinheiro que eu estou me endividando hoje para pagar essa dívida. Bom, vamos continuar acompanhando então essa discussão que está lá no Ministério da Economia. Essa foi a Silvia Araújo, que volta na terça-feira que vem aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até mais. Até mais, gente.